0: 大家好，我是小跑。昨天联储 FOMC 的会议声明终于落地，基准利率还是维持在接近零的水平不变。鲍威尔老师也不出意外，誓言将动用所有的工具来支持依然被疫情按在地上摩擦的美国经济。这次议息会议和往常一样，都是引起了整个市场的关注。当大家听到的那个最关键的句子，也就是这个声声明开头部分，他说美国正在经历我们有生以来最严重的经济滑坡。听到这句话之后呢，基本上就是都可以定调联储依然鸽派的这个立场，市场上的所有的猜想和理解呢，就都被确认了。关于这次议息会议，其实大家今天或者是明天还会看到大量的解读，我就不再重复了。但是美联储的每一次议息会议呢，其实都是一个特别好的机会，来提醒大家注意市场上的那个第三个存在，就是叙事 （Narrative）。市场上的参与者和交易者们，他们到底是怎么看待，或者是怎么去利用联储的声明，或者是利用鲍威尔老师的每一句话来做交易的呢？叙事或者是美联储的声明与交易，它到底是个什么样的游戏呢？我觉得理解理解上面这些问题呢，比理解声明本身是更重要的。首先，刚才我提到一个词“叙事 ”（Narrative）， 那么什么是金融市场上的叙事呢？这其实是金融市场上很特殊的一种存在。哦，我们可以把它翻译成市场叙事、故事或者是解读。它看不见摸不着，是人的一种主观的判断和解读。大家不管在交易还是在投资中，经常要听到的，我们要关注市场的故事，关注市场的解读或者叙述。这个意思就是我们要关注，或者是听市场在讲什么样的故事。Narrative 的存在，大家其实很难直观的看到或者感觉到，但是在主流的财经媒体、经济学家或者评论员的专栏里，其实如果大家留意，几乎是偏偏都有的。市场的叙事，其实，在市场诞生之日起就出现了。大家应该都听过那个英文的短句 “corner the market”， 意思就是把市场逼到墙角，逼仓、爆空头或者是爆多头。那这个词儿是怎么来的呢？其实，自从四百多年前，荷兰出现世界上第一个证券交易所，就是阿姆斯特丹证券交易所，或者其实我们可以追溯到更早，大概两千多年前，古罗马的科斯托神庙里面，政府和私人公司交易公共服务的时候，那随着这样的这类的交易出现呢，公司就在交易所里面就有了一个自己的 corner。或者是自己的角落来买卖自己的股票，其实这和卖白菜和卖猪肉是一样的，都意味着他们在公开市场，就是 public market 上面有了自己的一块广告牌有了自己的一个演讲角，一个讲故事的地方。换句话说， narrative 市场所讲的故事、舆情，其实也就是一种营销，并不完全是客观的真实存在，而是有人类的主观意图在里面。因为听市场讲故事，既是我们理解某个公司或者是某类资产到底有什么价值的主要方式，有的时候甚至是唯一方式。那同时呢，也是这些公司或者是这类资产，他们试图自我预言、实现、引导市场朝着有利于自己实现自己利益的方式来看待价值这件事情，甚至是看待世界的这么一个工具。所以我讲了这么多，到底为什么 narrative 趋势这么重要呢？要回答这个问题，呃，其实还是要先问大家另外一个问题：大家觉得市场为什么能够动起来？为什么市场是动态的？为什么它有涨有跌？而这种动态为什么不能像机器一样一开就动，一关就停？或者为什么不会像温度计一样，它的热度随着市场价格的数字高低而直接发生变化呢？因为市场并不是通过价格和数字来运转的，而是被故事、叙事和对数字的解读或者数字翻译成的叙事来推动的。数据本身是冷的、复杂的，它其实自己没有任何的意义。我们人类呢，需要把它们转化为一个可以理解的故事。有了故事，才有了主观能动性。那有了主观能动性，我们才会行动起来。这个行动呢，最后会作用于客观存在。它作用于市场上，就是我们看到的市场上的波动。这要理解这一点呢，有一幅非常经典的漫画，它其实非常经典的解释了叙事在市场上的作用。这幅漫画，呃，中间呢，里面有一位大叔，他坐在电视机前面，一脸懵逼的看着财经节目。然后节目里边的主持人呢，他正在报道一个新闻的内容，他报道的内容是《今日华尔街》。降息的消息提振了股市，但紧接着降息可能引起通胀的预期，又让市场跌了下来。直到市场转念一想，低利率可能提振低迷经济，市场又被提了起来。然后最后又被经济过热可能导致重新加息的恐惧拉了下来。已经有越来越多的大牛们呢，意识到了市场上的叙事或者 narrative 这件事儿。他意识到了叙事影响市场的重要性，比如说大家都知道的诺奖的得主罗伯特席勒老师，他甚至将这件事儿发展成了一个理论，叫做 Narrative Economics（ 叙事经济学）。这个理论是说，文字、语言其实他们都能够非常轻易的影响市场上众人的行为，从而影响市场。故事不仅能激发，还能够深入人的价值观，连接人的行为，从而将它的影响疯传到远方，甚至是全世界。Narrative 很重要，但是如果您或者是我想把握它呢，其实是非常难的，因为 Narrative 它是自己是在不断变化的。随着市场越来越成熟，故事越来越复杂，给市场带来动能的叙事也是一直在变化的。比如说，我举个例子，嗯，价值分析、基本面分析这个 narrative 或者这个叙事呢，它其实就像圣经一样，从上世纪三十年代开始，持续了将近一个世纪的黄金年代。2008年金融危机之后，随着全球大放水和越来越深的金融化，央行这个叙事的影响力其实变得越来越大，到现在几乎已经完全上位，覆盖掉了基本面这个故事的影响力。这也就是为什么这些年资产价值和基本面之间的距离，就像中年大叔眉毛和发际线之间的距离一样，越来越远。我举几个市场上著名的叙事，大家可以感受一下。第一个著名的叙事就是那句非常著名的 “whatever it takes”， 不惜一切代价。从严格意义上讲，美国股市从09年的5月开始涨，到了2011年。对于依然信仰主动资产管理，就是 active portfolio management 追逐阿尔法的这些对冲基金经理来说呢，它其实是非常糟糕的一年，因为那段时间次贷危机、欧债危机已经严重拖累了美国市场。到了当年，也就是2011年的年底，对冲基金的业绩其实是一片惨淡，的。很多大牛的名字都是在那个时候被拉下的神坛。尽管如此，到这个时间点为止 ，quality 或者是有质量的资产才有价值这个叙事或者这个 narrative 呢，它是依然有效的。主动资产管理的策略依然有收益，市场上依然有阿尔法可以追逐。到了2012年的夏天，转折点就出现了。8月的第一个礼拜，在伦敦的欧央行会议就是 ECB conference 上，有两个可以载入史册的叙事就出现了。一个就是德拉吉的 Whatever it takes， 不惜一切代价拯救欧元；另外一个就是 OMT， 也就是直接货币交易。就是这两个词儿改变了金融投资的一切。有很多人当时持有大量的做空欧洲金融股的头寸，在会议刚结束时，欧洲市场确实也下跌了，空头们赚了很多钱。但是后面两天就来了一个完全的大反转。因为在会议当天上午，媒体的主旋律还是德拉吉的重大失误；到了下午，就变成了德拉吉的勇敢之举。整个叙事或者说整个 narrative 的画风是瞬间改变。当时的西班牙和意大利是欧洲诸国中的战斗机，这个“猪”是二师兄的“猪”，一直是全球投资者担忧的主要来源。但是自从德拉吉的那句 “whatever it takes” 这句话一出口，从这两个国家的股市表现中，您就完全看不出他们的基本面有多糟糕了。自从德拉吉在7月26号说出这句话以来，西班牙股指上涨了 17% 意大利上涨 13% 整个欧洲股市居然是喜大普奔的节奏，彻底打爆了空头。很多对冲基金就是在2012年的那个夏天永远的消失了。更魔幻的是，德拉吉老师居然成了当年《金融时报》年度人物。大笨蛋变成了大英雄 ，Super Mario， 超级马里奥的这个绰号就是来源于此。第二个著名的叙事前瞻指引，前瞻指引这个词大家其实都很熟悉，它早在一九九九年就被日本央行率先使用，后来日本央行使用的次数实在太多，干预都变成了狼来了。就几乎没有人相信，到了现在，任何口头干预完全没有任何作用，所以日本央行干脆动手不动口，直接进入市场买债券、买股票。到了二零零八年，前瞻指引被伯南克老师引入美联储，到了耶伦老师时代呢，被发扬光大。其实，在伯南克时代之前，联储和市场沟通的方式是很不一样的。格林斯潘把语言不详的这种语言艺术演绎到了顶峰，他的讲话的模糊程度是无人可及的。到了伯南克时代，在给的市场打了几次强心针之后，他突然明白一件事儿：市场动能是一种边际效应，或者说，任何事情能动起来都是因为边际，也就是 marginal force 那最后一根稻草。所以，边际动能从哪来呢？答案是预期，不是现实。而预期因为叙事而产生。那既然如此，就把一切模糊的语言都抹干净。我直接用小喇叭告诉市场，我的目标是什么，而您应该怎么想。于是伯南克老师就开始了量宽后期的前瞻指引，把市场对央行政策的未来预期提前锁定。到了二零一三年，这已经不是美联储一家干的事儿了，全球各主要央行都开始频繁的步调一致的前瞻指引。从伯南克开始。然后德拉吉加入，然后是英格兰央行当时的新人行长卡尼，大佬们的步伐是保持着高度一致。再后来，暗示、隐晦、间接这些传达政策意图的方式就通通不要了。大家现在已经顾不了那么多，指导，呃，或者叫做操纵市场的渴求是昭然若揭，全都变得非常的简单、直白又粗暴。这种越来越极端的表现对市场当然是有副作用的。只要知道了你的意图，就一定会被市场利用。结果呢，就是货币政策或者前瞻指引的作用越来越弱，联储变成了 the only gaming town， 就是整个市场上唯一的游戏，只能不断的重复，要不能停。听到这儿，您再重温一下鲍威尔老师昨天的言辞，是不是觉得他是一个极烂的影帝呢？昨天的会议声明，事前没有发布太多的敲边鼓的新闻，声明里也没有公布任何新的项目。资产购买计划也没有发生任何的变动，利率政策没有任何变化，前瞻性指引没有任何更新，收益率曲线控制的说辞等等等等没有任何的意外，反正每一个词儿都不值得在蓬勃终端上弄出个红色标题来。然而市场还是大幅上涨，因为当下市场上的主导叙事，联储连考虑加息的这个考虑都没有考虑过。We're not even thinking about thinking about raising interest rate。这个 narrative 再次得到了确认。无论实体经济发生什么变化，美联储加息的想法都将被搁置一段极长极长的时间。这个小心思，现在市场上的每个人都明白了。这就是美联储目前货币政策的立场，也就是2020版的 whatever it takes， 不惜一切代价。而现在的市场。您每天在经历的以及看到的市场呢，就是这个 narrative 这个叙事的游乐场。好，今天就跟大家分享到这里，我们下次再见。